Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Это минимум того, что вам нужно знать, отправляясь в кулинарное путешествие. С вами пойдет проводник, супершеф Марк Тов. Гурманист, ты готов к приключениям? Гурманист. Очередная пятница. Всем огромный привет. Это, это кулинарное шоу «Гурманист». Здесь на лучшем радио. Моя фамилия Спаски, тут ничего не меняется. Ну и, в общем, имя нашего провожатого в этом кулинарном путешествии тоже неизменно. Это прекрасно. Марк Тов, привет тебе. Привет-привет, хорошей пятницы и вкусного, вкусных выходных. Вот это, 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 ты знаешь, вот ты все время желаешь это вкусных выходных и хорошей пятницы, а тебе ведь прямо веришь, потому что у О. нас есть... Есть уже вот эта вот история, когда ты приходишь, что-то интересное рассказываешь и про страны, и про еду, слюньки текут, и потом все выходные готовишь. А, по, ну, и, я пока Значит, не... я делаю правильно свою работу. Да, да, именно так. Расскажи, пожалуйста, Марк, куда мы сегодня отправляемся с тобой? Вот буквально на днях вернулся из Швеции. Ух ты! Да, было вкусно, интересно, познавательно, по-северному. И вообще сказка. Они страна, и вообще как Стокгольм, город... Контраст, праздник. Как, как говорится, а, прям, прям праздник. Скажи, пожалуйста, за свое путешествие в Швецию, сколько раз ты ездил в Икею за их фликадельками? По-шведски плохо говорю, но скажу ни разу. Ни разу! Зато я ел совершенно замечательные рыбы, замечательные... И еще много-много-много всего, и мяса, и сладкого. И, короче говоря, это был такой кулинарный кулинарный экспириенс, хотя, казалось бы, ну, Швеция как бы не самая э, популярная кулинарная столица, но, с другой стороны, там есть очень много и ресторанов высокой кухни, и дворовой еды, уличной еды, которая как, всегда была вкусно, интересно, чисто э, и с улыбкой. Вот это круть. А сколько раз ты вообще был в Швеции за свой жизнь, не помнишь? Э, два или три раза. По разным причинам, как бы, сказать, и в разное время. Первый раз лет 15 назад приблизительно, Вау. как сказать, да, и сейчас, и, и был где-то в 2015 году. А приезжаешь, ты знаешь, это может быть неправильно говорить, как бы, но когда приезжаешь из Израиля в Швецию, ощущение, как будто на тебя тут же повесили бабочку. Это что значит? Бабочку я имею в виду под, под белую рубашку. А, -а, -а галстук-бабочку, да? Галстук-бабочку, да. в данном случае не перочидный нож имеем в виду, это уже хорошо. Ну и, да, и другие, как бы, атрибуты. Ты тут же начинаешь, ты тут же начинаешь ходить прямо, с, с хорошей осанкой, весь, и, в общем, как бы, впитываешь в себя вот эту вот северную степенность. Вау! А почему такое происходит? Вот, не, не знаю, не знаю. у меня, как бы, сказать, может быть, архитектура навеяла, может быть, люди, которые, как бы, сказать, меня окружали, были подобными, но это всегда, как бы, сказать, какой-то такой экспириенс очень приятный, особенно, когда приезжаешь из нашего, ну, вульгарного Ближнего Востока, если так можно назвать. Ну, с точки зрения северного человека, конечно, Ближний Восток очень вульгарный, потому что столько эмоций, ну, это что-то, это какой-то кич, вы знаете. Да, 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 поэтому, как бы сказать, ты ходишь в хорошие рестораны, где тебя, так сказать, вежливо обслуживают, где нету понебратства, которое, как бы сказать, оно, в общем, часть нашего Ближнего Востока. Кому-то это притит, кому-то, наоборот, как бы кажется, что это, ну, в общем, без этого никак. Но ты меняешься. Mm -hmm. Хотя бы там на какие-нибудь там недели, полторы-две, которые ты находишься там, как бы. Вот, поэтому 
Я каждый раз, когда приезжаю туда, как бы получается, мне, мне очень все нравится. А скажи, пожалуйста, ты был, ну, Швеция это Стокгольм, естественно. Это Стокгольм, да. А да, где да, ты да. еще ты был в Швеции? Ты знаешь, я на самом деле я только был в Стокгольме. У меня, то есть это была ну, бизнес-поездка, как бы сказать, и поэтому мне особо не приходилось путешествовать. Но, как бы сказать, Стокгольм, он, 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 он небольшой, но очень красивый. Это правда, да. это очень э, точно. Это знаешь, вот, э, ну я как петербуржец да, говорю. Да, как Во-первых, Стокгольм у нас был недалеко, а во-вторых, петербуржцы, когда приезжают в Стокгольм, говорят, ну это Петербург, у которого получилось. О, я совершенно полностью согласен. Так как в Петербурге я тоже был не раз, поэтому я могу сказать, что именно это очень четкое определение, очень правильное определение этого города. Было вкусно, было вкусно, ты понимаешь, это подчеркивание ингредиентов в каждой порции, в чем не, не, они не портят, а добавляют, что называется. Знаешь, когда есть несколько таких теорий кулинарных, которые говорят о том, что нужно полностью, нужно, то есть ты не должен чувствовать вкуса ингредиента, а должен чувствовать весь э, букет. букет, как бы сказать, блюда. Mm -hmm. А шведская кулинария говорит о том, ничего подобного. У вас есть ингредиент, который вы должны полностью ощутить, как бы сказать, на его основе, как бы вы будете оценивать то или иное, как бы сказать, качество того или иного блюда или же, так сказать, ресторана. Mm -hmm. вот. И в этом, в этом, пожалуй, как бы сказать, основное, основное отличие, скажем, от, скажем, японской или даже не японской, а китайской кулинарии. Когда ты ешь какое-то китайское блюдо, ты совершенно не понимаешь, что ты ешь. Ты, ты, ты ешь какие-то там а, а, острое, горькое, сладкое, как бы, но по факту ты не понимаешь, что там у тебя да, находится. Что там у тебя уши или какие-то там потрошка. Ну, ну как сказать, да, или там какого вообще происхождения то, что ты ешь, как бы сказать. Ну, или как бы рыба, как бы, по большому счету. Это будет может быть вкусно, но это в отличие от северной кулинарии, которая, как говорится, она представлена очень ярко и правильно, где, как бы сказать, каждый ингредиент, но, во-первых, их не так много там. Я понимаю, почему. Потому что если, если все-таки в Китае, как бы сказать, ну, в общем, достаточно южная страна, я говорю как про южную часть Китая, как бы сказать, да. угу. то, в общем, в Швеции каждый корешок на, на счету. Да, это верно, абсолютно. Вот, и из-за этого подход, как бы, кулинарный совершенно другой. Скажем, если те, я там пробовал, как бы сказать, тебе принесли морковку, грубо говоря. Как бы, Одну? Они Первый... издеваются над тобой, что ли, Марк? Ну, из 12 порций, как бы сказать, я сказал, что это может быть интересно. Окей, хорошо. И ты понимаешь, что как окей, ну, как бы сказать, с ней сделали очень много всего с этой морковкой, ее парили, жарили, как бы сказать, там впрыскивали вкусы, но при этом, как бы, она одна. И в каждый укус, каждый бис, как бы ты делаешь, ты понимаешь, что вау, над этой морковкой работало там 15 человек поваров. И вот и концепция, как сказать, построения подобных подобных ужинов, там, скажем, 15 порций, как бы, которые основаны на одном градиенте. Ух ты! Там на одном, да, на одном негрене в каждой порции. Восемь да? блюд из одной курции. Ну, типа того, как бы, да. Но все это как бы значительно э, на, на очень высоком уровне. Получается, что э, у них минимализм не только в мебельном дизайне, да, как мы ну, уже говорили как бы, про Икею, да, но и в кулинарии тоже, да? 
Абсолютный да, минимализм. Да, да. Большие тарелки, мало еды, расстраивает, нет? Я просто понимаю, сколько труда вложено в каждую вот эту малую еду, как ты выражаешься, в малой еде. Малая еда, да, красиво. Как малая земля, приблизительно. Да, ну сколько труда вложено, как сказать, в это совсем немножко, то, что у тебя на большой тарелке. И на самом деле, когда ты ешь вот эти вот 15, там, 15, 15 блюд, порции, как говорится, ты совершенно выходишь, как говорится, наевшимся, и даже с моими, как говорится, габаритами это вполне достаточно. Вот это они молодцы. Вот это века, века традиции кулинарные. Да? Это замечательно. Да, ну, да. Э, слушай, слюноотделение у меня уже, по крайней мере, пошло. Я думаю, у слушателей лучшего радио тоже вполне себе уже пошло. Расскажи, что мы будем готовить в нашем шведском путешествии сегодня. И мы будем сегодня готовить э, запита запеканку из лосося. Вау! Да. Э, Я думал, фрикадельки. Э, э, ну, все-таки, как бы сказать, э, но ну, у меня есть и они тоже. Как, ну, Я вообще хочешь. нисколько не сомневаюсь в том, что да. ты можешь и фрикадельки приготовить, и запеканку с лососем. Но, к слушай, как другой стороны... как на, на шведском называется кокбуляр. Кокбуляр? Это да. что такое? Э, Котбуляр — это котлетки. А, это вот, вот, да-да-да. Понятно. Вот то, а сказал, я то просто, я, я услышал и подумал, что как будто бы название стола какого-то очередного. Ну, все Икея, да? Все Икея. Вот она как засела. Вот они стереотипы в действии, конечно же. Значит, мы сегодня готовим с тобой запеканку из лосося. Из лосося. Совершенно замечательную, простую, как бы сказать, и очень вкусную. Можно подать ее как и на завтрак, и на обед, и на ужин. Главное, чтобы это было в холодильнике и для перекуса тоже подойдет. Отлично, замечательно. Ну, э, тогда в кулинарное путешествие с подробностями относительно э, запеканки из лосося мы вернемся совсем скоро. Я просто напомню, ну, мало ли кто-то забыл, что мы с вами в кулинарном путешествии гурманист вместе с шеф-поваром Марком Товым. Чтобы узнать о путешествиях Марка, можно, конечно же, подписаться на его инстаграм. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. Ну, либо зайти на сайт шефа marktov.com, и там есть все возможные способы связи с шефом. Ну и понятное дело, если вдруг вы прямо сейчас только-только включили лучшее радио, то не переживайте переслушать все начало, да и предыдущие все программы «Гурманист» можно на сайте radio164.co.il, там во вкладке «Подкасты» есть программа «Гурманист», и на всех подкаст-платформах, где вы слушаете подкасты, можно найти нашу программу «Гурманист» в том числе. Но ну, а в «Кулинарное путешествие» возвращаемся совсем скоро. Соленое! Острое, холодное, горячее, сладкое. Гурманист, шеф Марктов. Возвращаемся в кулинарное путешествие. Программа «Гурманист», как и каждую пятницу. До музыкальной паузы мы заговорили о том, чтобы приготовить нечто шведское. И выбор Марка, шефа Марка Това, пал на запеканку с лососем. И прямо сейчас шеф Марк Тов расскажет все секретики, как сделать это, казалось бы, простое блюдо, запеканка с лососем, но таким интересным, вкусным, чтобы, во-первых, у каждого из нас получилось. Марк, это очень важно. Да-да-да. А во-вторых, чтобы получилось вкусно. Потому что получиться-то может всякое, на нам самом еще деле, есть потом. На, на самом деле, простейший рецепт. Знаешь, я всегда говорю, что там, где есть сливки и крем-чист, это э, не может не получиться. Поэтому в данном случае, как бы сказать, я это, подготовил рецепт. Это как кашу маслом не испортишь, О, получается. Приблизительно, да? приблизительно так. Итак, нам нужен белый, белый хлеб. 
Так. 4-5 э, слайсов. Э, нам нужно где-то э, 250 грамм крем-сыра. Нам нужно где-то 100 грамм... Крем-сыр гр... это как Филадельфия, да, да, типа, такие типа, сыры. Да, типа Филадельфии. Нам нужно где-то в районе э, 100 грамм ветчины. При, mm -hmm. при всем при том. Так. Нам нужно где-то 100 грамм креветок. Да, нам нужно так сказать, 250 грамм э, копченого лосося. Ну, получается, не кошерное блюдо, да, если у нас и креветки, и Ну, мы не будем об этом, да. Не, совершенно не кошерное, но очень вкусное. Очень вкусное, так, понятно. 200 миллилитров, мы возьмем домашний майонез, и 100 грамм муки. На самом деле, следующий этап, мы все перемешиваем в Magimix. А, и все? Подожди. Ну, а затем, как бы сказать, запекаем на 250, выкладываем в форму, запекаем на 180 градусов в духовке в течение 25 минут. И у нас все готово. Вау, вау! То есть мы и мясо, и вот и овощи, мы все перемалываем в блендере. А какая консистенция должна получиться? Получится очень воздушный воздушная и очень вкусная и воздушная ну, это запеканка. Пюре, как пюре как, будет? Да, да, да. да, да. Вот в блендере да, я да, имею в виду то, что да, можно сделать грубо. Я даже больше люблю, чтобы это не было сказать, так, совсем уж такой вот э, э, пастой да. А так сделать его пульсами, как бы сказать, сделать э, в блендере. Чанки, кусочками да, получается. Да, и получается да? совершенно замечательно. Очень простой. Соль, перец, естественно, как бы сказать, да, по вкусу. Даже, даже не стоит упоминать об этом. А, и, и получается вау. Потому что очень много, а, очень много вкусов. И при этом, как бы сказать, все они хорошо очень сочетаются. Слушай, как, ну, невероятно. Скажем, э, ветчина очень хорошо сочетается, скажем, с лососем. Как бы сказать, и с креветками э, тоже. Вот идеальное, идеальное блюдо за 10 минут. Довольно работы. быстро, да. Ну как, 10 минут работы, 20 минут в духовке, как бы сказать, на завтрак, обед и ужин, как бы сказать. А в духовке сколько градусов? 180 градусов, 20-25 минут. Слушай, а как понять, что готово? Мы как шарлотку вилочкой протыкаем, чтобы не оставалось и на этом? Ну, можно, можно так, можно то, то зубочистками, когда ну, да. помнишь, мы сказать, делали это. И все, что там есть, как бы сказать, за 25 минут, как бы, и у нас единственное, что есть не готового в, этой, в этом составляющем, это креветки, которые как бы доходят, как бы сказать. Креветки доходят медленно, и чем медленно они доходят, тем лучше для их консистенции. А -а -а. Вот они не становятся резиновыми. То есть мы когда испекли, нам еще надо отставить, ну, 10, чтобы она отдохнула, да? 10, 10 минут буквально, как бы сказать, э -э и на этом все. Слушай, довольно круто. А ты еще знаешь, что сказал в рецепте? Сказал, что домашний mm -hmm. майонез есть. Мы, ну, майонез... майонез, как бы сказать, да. Если есть мы домашний майонез, замечательно. Если нету, как бы сказать, э если нету э такого, ну, как бы сказать, домашнего майонеза, можно и обыкновенный. Просто да. обычный покупной. Но да. мы его туда же в блендер, да? Да, да. Все сгружаем, да. все вместе. Я, я даю здесь рецепты, такие, которые можно было сделать в течение 10, 10 минут, mm -hmm. ну, приготовительная часть его, как бы сказать, э, как можно меньше посуды использовать э, э, и получить максимум удовольствия. Да, это супер, супер удобно. А давай, знаешь, еще расскажем, что, как сделать домашний майонез, если у нас есть, допустим, больше, чем 10 wow. минут, да. ну, 15, mm -hmm. и мы можем еще потратить на домашний майонез. невероятно просто. Берем два яйца. Так, не разделяем ни желтки, ни, ни белки, просто два яйца э, в блендер. Э, берем э, сквизер или такую бан, э, баночку, как бы сказать, э, не баночку, а... Сквизер — это соковыжималка? Нет-нет-нет, это... это? это э, 
Ну, окей, я продолжу, а ты уже меня... А я уже придумаю, слово какое-нибудь для этого. 250 миллилитров нейтрального масла. Нейтрального по вкусу? Растительного, да? растительного, да. Соль, перец, чайная ложка горчицы, чайная ложка лимонного сока. И зубчик чеснока. А, и сквизер это для чеснока, да? Нет, Чес... это для масла. Нет, это для масла. Это такая э, баночка, которую можно медленно давить на масло. И, Опа! Э... Вот это я должен загуглить. Возможно, сразу же после сегодняшнего эфира еще и приобрету себе. У меня такого никогда не было. Вот. Это то, что в ресторанах, знаешь, вот как такие повара, которые, как бы сказать, в высокой кулинарии, они делают зеленое масло, как бы по тарелке. Так вот красиво. Да-да-да. Вот такая вот штука. Вот. Ну, на самом деле, можно можно и просто в, в, в какую-нибудь плошку, где есть носик. Mm-hmm. Да. Теперь, значит, мы взбиваем в блендере э, яйца, так. Э, чеснок, э, горчица, э, лимонный сок. И очень медленно, м- мед- маленькой струйкой, тоненькой, добавляем э, растительное масло. Ясно, понятно. Все, через, какой-то, через несколько минут, через, на самом деле, даже сказать, 2-3 минуты у вас, если вы медленно действительно как сказать, вводите масло, то получается некая такая вот масса, майонезная, похожая на майонезную массу. Очень простой рецепт, и он, самое главное, просто делается. Что да, нельзя как бы сразу вбухивать туда то количество масла, которое у вас есть, иначе у вас все это распадется. А если понемножку капать в яйцо как сказать, масло, то у вас получится очень хороший майонез. Так, а, а... Уж, а уж добавок бесконечное количество, понятно. Ну да, кто, кто во что гораздо. А скажи, пожалуйста, сколько такой майонез может стоять дома и, в да, баночке? Три дня, как три-четыре дня, как совершенно никаких проблем нет с этим. То есть это не делается на будущее, как делается на... Ну, три-четыре дня, тем более, что если у вас есть майонез, он тут же уходит, потому что домашний, тем более. О, ну конечно, естественно, потому что с майонезом все гораздо лучше становится. Это я еще с детства помню. Давай назовем это айоли. Айоли это, как бы сказать, профессиональный Профессиональное название для домашнего майонеза. Айоли. Да. Красиво. Это что-то а по-итальянски, это, ну, как да? Как бы сказать, это оливковое масло и яйцо. А, понятно. И все. Нормально. Так, ну хорошо. У нас, получается, есть рецепт и домашнего Запи- майонеза, и, и запеканки с лососем. Да. Давай для всех тех, кто прямо сейчас с своими семейными кулинарными книжками сидит и записывает, повторим рецепты, ингредиенты и что мы с этим совсем делаем. И у нас есть э, хлеб три слайса. У нас есть... Белый хлеб. Э, хлеб да, хлеб, белый хлеб, три слайса. Э, у нас есть э, 250 э, грамм э, крем-чиза, то есть он же Филадельфия. У нас есть э, 100, грамм, э, 100 грамм ветчины, у нас есть э, 100, э, 100 грамм креветок. Так. Э, у нас есть э, 250 грамм копченого лосося, у нас есть 200 грамм домашнего майонеза, э, соль, перец по вкусу. Все взбиваем, взбиваем в блендере, на, ну не очень гладко, чтобы получилось такой джанки, чанки джанки, что называется, да. Выкладываем в противень массу, которая получилась 180 градусов 25 минут. И получается... И все готово. И все готово. Слушай, а знаешь еще, что вот у меня возник тут вопрос такой. Вот мы выкладываем в массу для запекания, да? То, что у нас получилось в блендере. Внутри этой формы для запекания мы ее смазываем маслом или кладем пергамент, чтобы не пригорело? Можно, как бы сказать, да, чтобы не приставало это, можно сделать пергамент и масло. Тогда вообще получится замечательно. Можно часть майонеза, которую, как бы сказать, у нас, может быть, останется чуть-чуть, 
смазать, как сказать, края майонезом. А, Все. ну да, там Тем же жир, масло как ну, вот раз поэтому, да, да, не да, пристает. Да. Поэтому, как бы сказать, э, и самое главное, это быстро и без... Э, я утром люблю, на самом деле, когда я это делаю, делаю с вечера, утром э, с чашкой чая или кофе, как бы сказать, э, завтракаю. Шикарно. А ты разогреваешь это, если ты с вечера нет, делаешь? Нет, Просто холодный, да, холодный да. получается да. такой пирог. Да, да наверное, пирог, сытный да. пирог. Слушай, отличный рецепт. Спасибо тебе огромное. Напоминаю, что мы сегодня в шведском путешествии вместе с нашим шеф-поваром Марком Товым. Если вы хотите продолжать следить за путешествиями шефа, то обязательно подписывайтесь на его инстаграм. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. Ну и, естественно, если вдруг вы хотите закатить себе шведскую вечеринку, то можно вполне себе пройти на сайт шефа marktov.com и там есть все подробности, ну и, конечно же, формы обратной связи. И, кстати говоря, если вы будете готовить, готовить эту самую запеканку с лососем... мне, конечно же, как бы сказать, все ваши... Кулинарные экспириенсы. Да, фотографии, видео, может быть, какие-нибудь страхи или, наоборот, вопросы. Шеф на все это дело с большим удовольствием отвечает. Да. Да. Ну, а в кулинарное путешествие наше мы вернемся совсем скоро. Гурманист. Деликатесная лавка. Ну, конечно, какое путешествие без того, чтобы заглянуть в деликатесную лавку? Что нужно вести с собой из э, шведского путешествия? Марк Тоф прямо сейчас нам всем расскажет. А может быть, даже поделится, что он привез в своем чемоданчике из Швеции. Ха-ха. Не расскажешь? Расскажем, расскажем. Свенск Ост. Так, это что ты ругаешься? Зачем, Марк? А вот еще, вот еще одно. Вастерботтенсонгст. Вот вас, да, зачем это, такой язык придумали? Это, это слушай, уже прям мы, мы поговорим о сырах, как бы, да? Сказать, мы мы все-таки э, поговорим о шведских сырах, которые как бы, являются действительно очень вкусными и, а -а -а. и такими значимыми. Понятно. Это а -а -а. вот все названия сыров ты прочитал, да? Да, да, да. То есть я, я долго готовился к нашему эфиру сегодня, как бы, и старался не сломать. Ну, не старался не сломать свой язык, как сказать. Ну, в общем, на самом деле у меня мало что, конечно, получается. Ну, ничего-ничего. Послушай, я из каждой поездки, ну, пожалуй, кроме Ирландии, я привожу килограммов 5, как бы, какой-нибудь интересной еды, как бы. Потому что из Ирландии ты повез Гиннес, наверное, да, с собой? Исключительно, как бы, сказать. Кроме картошки там есть было... Да, ну, в общем... Ну, мы сегодня мы о э, Швеции. Э, вот, поэтому Вастерботтен э, Сост э, это, э, это, это сыр, э, имеющий насыщенный острый вкус. Вообще, как бы сказать, в Израиле представлено достаточно много э, шведских сыров, поэтому вы можете, как бы сказать, безусловно, там, ну, в более-менее специализированном магазине, как бы сказать, с, э, где продаются сыры, э, можно, как бы сказать, э, найти достаточно большую линейку, как бы сказать, э, сыров, которые сделаны в Швеции. А есть что-то, чем они отличаются? Ну, вот как например, там, французские сыры с плесенью, а этот шведский сыр, он просто... А их чаще, их э, очень много, как бы сказать, добавлений трав и специй. Ага. В этом, в этом как бы сказать, э, в, это отличие, как бы сказать, шведских сыров от, скажем, французских или итальянских. Как бы сказать, да, если итальянские сыры, они более ну, монотонные, э, скажем, от, э, они очень вкусные, как бы, но у них присутствует какой-то один э, э, вкус. Mm -hmm. Да, э, нотка какая-то вкусовая. То, скажем, э, э, шведские сыры, как бы, они, они любят добавлять всякие луг, э, как там э, альпийские 
Альпийские луга из рекламы, что-то такое. Ну, как бы сказать, ну, что-то такое, да, я так предполагаю, что, может быть, это не совсем там, но, как бы сказать, будет много трав, будет много трав, как бы и и острых вкусов. Будут сыры выдержанные. То есть, как правило, это от 12 там, до 36 месяцев. Их очень хорошо добавлять, скажем, в фундуска. Да, это тоже очень хорошо, потому что они, у них такой вкус очень ярко выраженный. И они хорошо, соответственно, плавятся и тянутся. Да, да? конечно, как бы сказать, мы, мы приближаемся к зиме. Ну, как бы сказать, может быть, ну, да. минус 40, как бы сказать, но тем не менее. Да, условное время года зима. Да, фондю согревается. Фондю и какао. Да, фондю и какао. Поэтому, когда мы будем добавлять шведские сыры, как бы фондю, у нас будет такой очень оригинальный вкус а, уже как бы травяной немножко как бы сказать да а, там орегану скажем как бы они очень О, любят. красиво как бы, да орегану или же скажем а, а, какие-то другие как бы розмарины тимьян как бы сказать тоже очень хорошо скажем я в своем, я в своем кейтеринге как бы сказать использую особенно на в начале как бы сказать когда приходят гости как бы какие-то какие-то сырные идеи которые как бы сказать я безусловно привношу в в свой кейтеринг, mm -hmm. особенно в начале, когда, когда приходят гости. А бывало у тебя такое, что пришли и сказали, хотим шведскую вечеринку? И это, это не, не имеем в виду шведскую семью, не, не, нет, не, так, не такого рода вечеринку мы хотим. Да, дорогие радиослушатели, я обращаюсь к вам. Да, с удовольствием устроим. Нет, такого еще не было, но идея очень хорошая. И надеюсь, что как как кто-нибудь э, озвучит это, ну, помимо, да. кроме тебя. Ну, не обязательно же шведская вечеринка, можно сказать, хотим, хотим себе, кто, кто в Стокгольме известный? Вот, Карлсон! О, хотим себе да, вечеринку да, в стиле малыша Карлсона. Вообще, Карлсона. Лег, нет проблем, легко, как бы сказать, и, ну, я сам главный Карлсон, понятно. Как бы. Ну, понятно, ну, это да. место занято, извините. Да, пропеллер уже, как бы сказать... И, соответственно, Карлсон будет почивать своих гостей сырами. Да, сырами, как бы сказать. Ну и, там, слушай, все вот эти вот страны, они э, северные, так скажем, условно говоря, как бы сказать, безусловно. Там есть и, и лосось, который как бы, является, безусловно, как бы креугольным, креугольным продуктом этих стран. И, в общем... Мы сможем сделать такую вечеринку, что ого-го-го, там все малыши и все Карлсоны Израиля будут точно говорить об этом еще не один день. И даже котлетки языки, фрикадельки. Это тоже очень важно, это тоже очень важно. Если вдруг вы захотели себе такую шведскую вечеринку, ну или какую-нибудь другую, то обязательно заходите на сайт шефа marktov.com, там вся информация и даже больше. Ну и, конечно же, подписывайтесь на инстаграм шефа Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг, там и все вопросы в директе можно задать, ну и понаблюдать за путешествиями, в которыми, в которые отправляется Марк. Ну а мы нашу с вами деликатесную лавку на сегодня закрываем. Гурманист. Внутренняя кухня. А вот, кстати говоря, дорогой шеф Марктов, раз уж мы с тобой зацепили так шведские вечериночки, а mm -hmm. часто ли бывает такое, что приходят к тебе клиенты и говорят, дорогой Марк, а мы вот хотим какую-то такую 
тематическую вечеринку. Пираты Карибского моря, я не знаю, Чебурашка, что-нибудь такое. Да, найди меня, я потерялся. Это реальная тема вечеринки была такая, найди меня, я потерялся. Ты знаешь, мои клиенты вообще очень интересные и разнообразные люди. И иногда их фантазия, как сказать, ну, заставляет меня... Задавать вопросы к этой реальности. Ну, в общем, или не задавать вопросы, наоборот, как бы сказать, надо аккуратнее быть, мало ли что. Ну, по большому счету, да, это на самом деле это намного интереснее, чем просто ну, при, приедь своим кейтерингу, приготовь какую-то еду, как бы сказать, да. Мы занимаемся, как бы сказать, и организацией подобных мер мероприятий, не только со стороны кейтеринга, но и как бы как и организационное, организационное бюро, или как правильно по-русски. Ивент-агентство. да. Так. И... Э там итальянская Тоскана, скажем, Тоскана, или же действительно американский какой-то а, барбекю партии. Mm -hmm. Там, как правило, дети очень любят, а, ну, девочки Барби, как сказать, Барби Сити. Ну, и сейчас сезон такой, ну, еще да, более, с, с фильмом, понятное сказать, дело. Там а, мужчины там, ближе к 50. Крестный такие, отец, да, угадаю. Да, крестный отец, или там Гэтсби, или что-нибудь в этом роде. конечно, конечно. И мы создаем, как сказать, из совершенно с пустого пространства, как сказать, сказочный остров, на котором, на котором все фантазии воплощаются. Безусловно, часть это, то есть это процесс, который длится в течение года. Что, подготовка, подготовка к такому мероприятию? Да, подготовка к мероприятию длится достаточно долго. Ну, как, как минимум полгода, потому что создается все с нуля. Потому что ты делаешь, делаешь по посуду специальную, ты делаешь как декорации, как, как спектакль, ты понимаешь, ты, ты строишь, ты нанимаешь режиссера, ты нанимаешь, естественно, как бы есть оператор, как бы сказать, режиссер видео, который все это снимает, режиссер шоу, который, который как бы ставит. Которое будет, да, которое происходит. Да, дизайнера, который как бы оформляет вот эту всю большую площадку. Причем неважно, это будет там 20 человек или 150, как бы сказать совершенно... Слушай, это невероятно. А скажи, пожалуйста, это ты сам на себя берешь вот всю вот эту распорядительную часть этим делом? Или я... у вас есть какой-то директор, который занимается этим? Я как, как владелец этой компании, как, ну, безусловно, есть, есть очень много людей, которые работают со мной, mm -hmm. которые занимаются непосредственно каждым из этих ивентов. Как сказать, я... Просто над всем этим э, смотрю, как бы сказать, и э, даже, можно непосредственно руковожу, ну, как бы проверяю на каждом этапе каждое из, э, каждое из действий, которое происходит. Потому что в итоге это должно быть вау. Когда э, заказчик приходит как бы на площадку, он должен увидеть, как бы сказать, и, и то, что он представлял в своих самых... Э, или даже Шикарный. не представлял даже, даже не представлял, что так может быть. Знаешь, одно из, как сказать, одно из мероприятий, которое у нас было, клиентка после того, как все закончилось, она подошла ко мне и говорит, послушай, я, 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 я думал, что бывает, такое бывает только в фильмах. Ух ты! А какое? Ты можешь Это рассказать Италия. Италия, Италия, да? Италия, но как бы такая вот южная Италия. Красные скатерти клетчатые. Красные скатерти, такие разбитные немножко официанты, которые, как бы сказать, там в кепках, которые как бы пели на совершенно замечательном итальянском, как бы сказать, какие-то баллады, как бы сказать. Было сказочно. Было совершенно сказочно. Как бы летали пиццы, летали в воздухе. Да ну, прям вот так вот делали. Пиццайоло, пиццайоло, как бы, которые там летали в воздухе. 
крик, э, сцены из крестного отца, как бы сказать, с ружьями, когда они, когда они идут в, в парк, как бы сказать, а там, а там, был, там был гриль, который огромный гриль с там, с тушей просто, которая, которая крутилась. Вау! Ну, слушай, это прямо целое театрализованное событие. Это да, это, это невероятно красивое, и самое главное, как бы сказать, я сам получаю от этого огромное удовольствие, потому что ты создаешь мир, как бы сказать, на один конкретный ивент, а потом ты его, как бы сказать, потом он исчезает. И Но... прямо получается успевать получать удовольствие от этого, ты же занят в и тем не менее, И тем не менее, ты понимаешь, ты видишь, какие ты, 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 я нахожусь со стороны зрителя, Потому что как бы, только так ты можешь оценить, окей, насколько это сработало или нет. И, естественно, я с, подсоединен к Краци, как бы, сказать, и там делаю какие-то направляю и прочее. Но в момент мероприятия все, все закончено. Угу. Есть, есть группа э, товарищей, которые управляют всем этим. Вот. И я, как бы, сказать, получаю удовольствие. Круть! Вот это да! А ты сказал, еще декорации вы строите. Послушай, вот... мы, э, у меня есть... Э, э, Целое бюро, которое занимается как бы декорациями. Mm -hmm. Есть дизайнер, который, я считаю, что одна вообще лучшая, как бы, ну, уж не только в Израиле, как бы вообще в мире. Потому что я беру на работу только лучших. А Это... была, была какая-то такая декорация, которую вы построили, такие, ну нифига себе мы троянского коня зафигачили. А, вот ты, ты, да. считаешь, а ты думаешь, что такого не было? Я поэтому и спрашиваю, хочу услышать какой-нибудь такой, мы там вообще, Моя знакомая, так сказать, она именно специализируется по постройки э, больших, огромных декораций. Она сделала троянского коня из машинных э, э, колес. Да ну, вот прям серьезно сделала. Я, я тебе, просто честно, пошутил про троянского А вот том-то и дело, как бы сказать. У нас была греческая, у нас была, э, греческая, греческая вечеринка, не, не знаю, и, и при этом, как бы сказать, э, ну это было там, не знаю, 5-6 метров. Вау! Да, то есть Вау. собирали все это как бы в течение там, четырех месяцев. А, нужно было отвезти это в, на площадку из ее студии. Mm -hmm. То есть, ну, это завод, по большому счету, как бы сказать, да. По производству Что это, естественно, было там на колесах. В какой-то момент у этого есть всего, там, не знаю, там 10 минут, да, то есть его ввозят. Это должно было, как бы сказать, из него, естественно, фейерверги там и прочее. И, ну, это называется эффект вау. Да, вот по-другому, конечно, не назвать. Действительно, эффект вау. А если хотите посмотреть, что за мероприятие вообще устраивает шеф Марк Тов, то, естественно, вам прямая дорога на сайт marktov.com. Ну и, понятное дело, в Инстаграме шеф тоже все есть. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. И в целом только наша фантазия является... является... И, да, да препятствиями, не знаю, как, как это еще, как это, границей возможного, которую мы сами себе обрисовываем. Спасибо тебе большое, шеф, за такую внутреннюю кухню, но эту мы рубрику на сегодня закрываем и скоро вернемся в наше кулинарное путешествие. Бурманист. Винная карта. Ну-ка, ну-ка, интересно. Конечно, не знаю ничего про шведское виноделие. Марк, расскажи, пожалуйста, что мы будем сегодня пить в нашем путешествии. Я снова постараюсь это произнести, а ты меня поправишь, если что, ты же большой ну, специалист. Ну, я знаток шведского да. языка, известный. Да. И Линган Вин. Линган Вин. Прекрасно. Ну, это даже, так сказать, да. Но есть еще и, правда, и Фруктен Вин. 
Ну тут понятно хотя бы. Фруктенвин это что-то из фруктов. А лингенвин это что? Как говорить о вине, вины традиции в Швеции, это как бы... Не, не тривиально. Да. Поэтому, так сказать, мы э, сосредоточимся на э, брусничном и, и фруктовых э, фруктово-ягодных винах, настойках. Брусничное вино прямо? Прям да, вино? Да, да. да, ты понимаешь, как бы сказать, вино из, э, из брусники, э, которое производится в, в изобилии в Швеции. Так, так написано. Прям, вот, да? вот, прямо коммерческое да? такое да, использование. Да, да. Вот это, да, да. Брусники, благо, как бы достаточно. Как ну, сказать, слушай, да. Да, ты знаешь, я когда услышал, я сразу вспомнил э, на, нашу с тобой страну исхода, да, да, дачная да. черноплодка и да. вино, которое в, ну, вот в бутылках стоит. Ну вот такого же, да, стояло же, так 25-30 литров с перчаткой. Как поднялось, привет. Как бы, да, значит, значит, все готово. Как бы. И я, на самом деле, конечно же, это, это больше э, десертные вина, там большое количество сахара, как бы сказать, и, и достаточно большое количество алкоголя. Mm -hmm. э, но при этом, как бы, если оно выдержано и э, сбалансировано, то это очень хороший, как бы, дежестив, как бы сказать, после, после, после такого хорош, хорошего, хорошей трапезы. О, классно. Я, я люблю, как бы сказать, у себя дома, как бы сказать, делать подобными, подобные э, дежестивы. Mm -hmm. То есть держать у себя подобные дижестивы. Э, вот я сегодня только проверил, как бы сказать, полком просто начало ломиться, как бы, от количества алкоголя. Не потому что мы его очень много пьем, как бы. Ну, а главное... наоборот, если бы много пили, не, не, вот, не копилось да, бы. Да, какая-то коллекция, коллекция. Вот, постоянно привозишь э, со всего мира, как бы, какие-то интересные, интересные бутылки. Иногда, ну, как бы сказать, его, этого хватает все на, на пару дней, как бы, после того, как друзья пришли. То есть, просто после приезда. Ну, в общем, как бы сказать, брусничные вина, или же фруктовые, опять-таки, там, яблок, крыжовник, смородина, черника и прочее. О. Это все, как бы сказать, это все очень популярно в Швеции, как бы, и я их пил, я их пил, и мне это нравилось. Да. Слушай, когда, когда меня просят мои клиенты, как бы сказать, что-нибудь оригинальное, то, безусловно, я стараюсь, как бы сказать, удовлетворить их заказы. В Израиле тоже продается, как бы нет проблем там, в винных магазинах, подобные как бы, настойки. Ну, в Израиле, как бы сказать, странно относится к подобным, потому что нету культуры подобной. Да и брусники-то, в общем-то, тут. Да, и брусники, и смородины, как бы крыжовника в основном нету. Да, да. Но в специализированных магазинах как бы можно купить, и я иногда, знаешь, такой от шефа, что называется, там в конце, к десерту еще, так сказать, разношу своим гостям чейсеры небольшие такие бокальчики с, с каким-нибудь фруктовым вином или же настойками. Вот, вот это интересно. Это очень нестандартная, я бы сказал, видная карта, но спасибо тебе, шеф, за нее. Гурманист. Винная карта. Ну, а время нашей программы, к сожалению, к великому, подходит О, уже да. к концу. А так... еще хотелось бы столько всего рассказать. Да, про Швецию, тем более, про фрикадельки и про всю мебель, на которой мы это могли бы есть, естественно. Но, тем не менее, если вдруг вы только что подключились к лучшему радио и программе «Гурманист», то не переживайте, все эти выпуски можно найти на сайте radio164.co.l во вкладке «Подкасты», программа «Гурманист», и там же можно найти все рецепты, которые прикреплены к выпускам. Сегодня мы с тобой, шеф, готовили запеканку. Запеканку, замечательно. 
Обязательно с лососями и прочими ингредиентами. Да, ели сыры швейцарские, шведские сыры. Также запивали десертным фруктовыми ягодными винами. И получали массу удовольствия от невероятных мероприятий, которые мы устраиваем. Да, именно так. Как и каждую неделю. Здесь по пятницам программе «Гурманист» с часу до двух. Огромное спасибо тебе, шеф, что зашел. Спасибо тебе за поддержку. До встречи в пятницу. Пока-пока. Соленое, острое, холодное, горячее, сладкое. Гурманист. Шеф Марк Тофф.